0: La demeure mystérieuse D'après Maurice Leblanc Une grande lumière venait du dehors. Elle s'approcha d'une fenêtre et vit un jardin qui allongeait sous la lune éclatante une pelouse bordée d'arbustes. Cette fois, elle réussit à ouvrir la croisée. S'étant penchée, elle constata que le niveau du sol devait être, sur cette façade, plus élevé et qu'il n'y avait pas la hauteur d'un étage. Elle n'hésita pas, enjamba le balcon et se laissa choir sur du gravier sans se faire aucun mal. Elle attendit qu'un nuage obscurcit la lune, traversa vivement un espace nu et gagna la ligne sombre des arbustes. Les ayant suivis en se courbant, elle arriva au pied d'un mur dressé en pleine lumière et trop haut pour qu'elle pût espérer le franchir. Un pavillon le flanquait à droite qui ne semblait pas habité. Les volets en étaient clos. Elle approcha doucement. Avant le pavillon, il y avait une porte dans le mur, verrouillée, et dans la serrure, une grosse clé. Elle ôta les verrous, tourna la clé et tira. Elle n'eut que le temps d'ouvrir et de sauter dans la rue. Ayant jeté un coup d'œil en arrière, elle avait vu une ombre qui courait à sa poursuite. La rue était déserte. Cinquante pas plus loin, peut-être, s'étant retournée, elle aperçut l'ombre qui semblait gagner de vitesse. L'épouvante la secoua, et malgré son cœur qui haletait et ses jambes qui se dérobaient, elle avait l'impression exaltante que personne n'aurait pu la rattraper. Impression fugitive. Ses forces la trahirent d'un coup. Ses genoux plièrent et elle fut sur le point de tomber. Mais alors, des gens passaient dans une autre rue très animée où elle s'engageait. Un taxi se proposa. Quand qu elle eut donné l'adresse et qu'elle se fut enfermée, elle vit, par la lucarne du fond, l'ennemi qui s'engouffrait dans une autre voiture, laquelle démarra aussitôt. Des rues des ruses encore. La suivait-on Arlette n'en savait rien et ne cherchait pas à le savoir. Sur une petite place où l'on déboucha soudain, des autos en station se succédaient. Elle frappa à la vitre. « Arrêtez, chauffeur Voilà 20 francs et continuez rapidement pour dépister quelqu'un qui s'acharne après moi. » Elle sauta dans un des taxis et redonna son adresse au nouveau chauffeur. « Ah, Montmartre Rue Verdrel, cinquante-cinq » Elle était hors de danger, mais si las qu'elle s'évanouit. Elle se réveilla sur le canapé de sa petite chambre, près d'un monsieur agenouillé qu'elle ne connaissait pas. Sa mère, attentive et inquiète, la regardait anxieusement. Arlette essaya de lui sourire, et le monsieur dit à la mère «« Ne l'interrogez pas encore, madame. »« Non, mademoiselle, ne parlez pas. »« Écoutez d'abord. »« C'est votre patron, Chernitz, qui a prévenu Régine Aubry que vous aviez été enlevée dans les mêmes conditions qu'elle. »« La police a été aussitôt alertée. »« Plus tard, apprenant l'affaire par Régine Aubry, qui veut bien me compter au nombre de ses amis, je suis venu ici. »« Votre mère et moi, nous avons guetté dehors toute la soirée devant la maison. » J'espérais bien que les gens vous relâcheraient comme Régine Aubry. J'ai demandé à votre chauffeur d'où il venait. De la place des Victoires. Pas d'autres renseignements. Non, ne vous agitez pas. Vous nous raconterez tout cela demain. La jeune fille jaimissait, agitée par la fièvre et par des souvenirs qui la tourmentaient comme des cauchemars. Elle referma les yeux, en chuchotant. « On monte l'escalier !» De fait, quelqu'un sonna. La mère passa dans l'antichambre. Deux voix d'hommes retentirent, et l'une d'elles proféra « Von Huben, madame. Je suis Van Huben, le Van Huben de la tunique de diamant. Quand j'ai connu l'enlèvement de votre fille, je me suis mis en chasse avec le brigadier Béchou, qui arrivait justement de voyage. » Nous avons couru les commissariats, et nous voici. La concierge nous a dit qu'Arlette Mazol était rentrée. Et tout de suite, Béchou et moi, nous venons nous enquérir auprès d'elle. Mais, monsieur. C'est d'une importance considérable, madame. Cette affaire est connexe à celle des diamants qu'on m'a volés. Ce sont les mêmes bandits. Et il ne faut pas perdre une minute. Sans plus attendre l'autorisation. Il entra dans la petite chambre, suivi du brigadier Béchou. Le spectacle qui s'offrit à lui sembla l'étonner, outre mesure. Son ami Jean Dénéris était à genoux devant un canapé, près d'une jeune personne étendue, dont il baisait le front, les paupières et les joues, délicatement, d'un air appliqué, avec compunction. Vous Daenerys « Daenerys Vous Qu'est-ce que vous fichez là ?» Daenerys étendit le bras et ordonna le silence. Chut « Chut Pas tant de bruit Je calme la jeune fille. »« Rien de plus apaisant. Voyez comme elle s'abandonne. »« Mais... Demain ah, !»« À demain, on se réunira chez Régine Aubry. D'ici là, le repos pour la malade. »« Ne jouons pas avec ses nerfs. »« À demain matin. » Van Auben demeurait confondu. La mère d'Arlette Mazolle ne comprenait rien à l'aventure. Mais près d'eux, quelqu'un les dépassait en stupeur et en ahurissement. Le brigadier Béchou. Le brigadier Béchou, petit homme pâle et maigre, qui visait à l'élégance et qui était muni de deux bras énormes, Écarquillait les yeux et contemplait Jean Dénéris comme s'il eût été en face d'une apparition épouvantable. Il avait l'air de connaître Dénéris et l'air aussi de ne pas le connaître, et il semblait chercher s'il n'y avait pas, sous ce masque jeune et souriant, une autre figure qui, pour lui, béchoue, était celle du diable lui-même. Van Ouben présenta. Le brigadier Béchou, Monsieur Jean Dénéris. Mais vous avez l'air de connaître Dénéris, Béchou. Celui-ci voulut parler. Il voulut poser des questions. Mais il ne le pouvait pas. Et il considérait toujours d'un œil rond le flegmatique personnage qui poursuivait son étrange système de guérison. Chapitre 3 Daenerys, gentleman détective. La réunion projetée eut lieu à deux heures dans le boudoir de Régine Aubry. Dès son arrivée, Van Ouben trouva Daenerys installée là comme chez lui et plaisantant avec la belle actrice et avec Carlette Mazol. Tous trois semblaient très gais. On n'eut pas dit à la voir insouciante et joyeuse, bien qu'un peu lasse, Carlette Mazol avait passé la nuit précédente de telles heures d'anxiété. Elle ne quittait pas Daenerys des yeux et, comme Régine, approuvait tout ce qu'il disait et riait de la façon amusante dont il le disait. Van Ouben, vivement éprouvé par la perte de ses diamants et qui prenait la vie au tragique, était furieux. « Oh, Fichtre, La situation vous paraît donc si drôle à vous trois Ma foi Elle n'a rien d'effrayant. Au fond « Tout a bien tourné. Euh, »« Parbleu, ce ne sont pas vos diamants qu'on a subtilisés. Quant à Mademoiselle Arlette, tous les journaux de ce matin parlent de son aventure. <rire> Quelle réclame Il n'y a que moi qui perds dans cette sinistre affaire. »« Arlette, ne vous offusquez pas de ce que dit Van Ouben. Il n'a aucune éducation et ses paroles n'ont pas la moindre valeur. »« Voulez-vous que je vous en dise qui en est davantage, ma chère Régine ?»« Et dites ?»« Eh bien, cette nuit, j'ai surpris votre sacré Daenerys à genoux devant Mademoiselle Arlette, en train d'expérimenter sur elle la petite méthode de guérison qui vous a si bien ressuscité il y a une dizaine de jours. »« C'est ce qu'ils m'ont raconté tous les deux. Hein »« Hein Quoi ?»« Et vous n'êtes pas jalouse ?»« Jalouse ?»« Dame, Daenerys ne vous fait-il pas la cour ?»« Et de fort près, je l'avoue. »« Alors, vous admettez ?»« Daenerys a une excellente méthode. Il l'emploie, c'est son devoir. »« Et son plaisir ?»« Tant mieux pour lui. » Van Ouben se lamenta. Oh, « oh, oh, ce Daenerys !» qu'il en a de la chance. Il fait de vous ce qu'il veut. Et de toutes les femmes, d'ailleurs. »« Et de tous les hommes aussi, Van Ouben. Car euh, si vous le détestez, vous n'espérez qu'en lui pour vos diamants. »« Oui, mais je suis absolument résolu à me passer de son concours, puisque le brigadier Béchou est à ma disposition et que... » Van n'acheva pas sa phrase. S'étant retourné, il apercevait sur le seuil de la porte le brigadier Béchou. Oh, vous êtes donc arrivé, brigadier Et Depuis un moment déclara Béchou qui s'inclina devant Régine Aubry. « La porte était entr'ouverte. Vous avez entendu ce que j'ai dit Oui. Et que pensez-vous de ma décision Le brigadier Béchou gardait une expression renfrognée et quelque chose de combatif dans l'allure. Il dévisagea Jean Denéris, comme il l'avait fait la veille. « Monsieur Van Ouben, bien qu'en mon absence l'affaire de vos diamants ait été confiée à l'un de mes collègues, il est hors de doute que je participerai aux investigations. Et d'ores et déjà, j'ai reçu l'ordre d'enquêter au domicile de mademoiselle Arlette Mazolle. Mais je dois vous prévenir, de la façon la plus nette, que je n'accepte à aucun prix la collaboration ouverte ou clandestine d'aucun de vos amis. <rire> C'est clair. Très clair. Daenerys, fort calme, ne dissimula pas son étonnement. Oh, bigre, monsieur Béchoux, on croirait en vérité que je ne vous suis pas sympathique. « Je l'avoue !» Il s'approcha de Daenerys. « Êtes-vous bien sûr, monsieur, que nous ne soyons jamais rencontrés ?»« Si, il y a vingt-trois ans, aux champs élysées on a joué au cerceau ensemble. Je vous ai fait tomber grâce à un en jambe que vous ne m'avez pas pardonné, je m'en aperçois. Mon cher Van Ouben, monsieur Béchoux a raison. Pas de collaboration possible entre nous. Je vous rends votre liberté et je travaille. Vous pouvez vous en aller. Nous en allons eh Dame, nous sommes ici chez Régine Aubry. C'est moi qui vous ai convoqué, puisqu'on ne s'accorde pas. Adieu. Filez. Il se jeta sur le canapé entre les deux jeunes femmes et saisit les mains d'Arlette Mazol. Ma jolie petite Arlette, maintenant que vous avez repris votre équilibre, « Ne perdons pas notre temps et racontez-moi par le menu ce qui vous est arrivé. Aucun détail n'est inutile. » Arlette hésitait. « Ne vous occupez pas de ces deux messieurs. Ils ne sont pas là, ils sont sortis. Donc, raconte, ma petite Arlette. « Je te tutoie parce que j'ai promené mes lèvres sur tes joues, qui sont plus douces que du velours, que cela me donne les droits d'un amoureux. » Arlette rougit. Régine riait et la pressait de parler. Van Ouben et Béchou, qui voulaient savoir et profiter de la conversation, semblaient cloués au sol, comme des bons hommes de cire. Et Arlette dit toute son histoire, ainsi que le lui avait demandé cet homme, à qui ni elle ni les autres ne paraissaient capables de résister. Il écoutait, sans un mot. Parfois, Régine approuvait. C'est bien cela un perron de six marches. Oui, un vestibule d'âle noir et blanc. Et au premier, en face, le salon, avec des meubles en soie bleue. » Quand Harlette eut fini, Daenerys arpenta la pièce, les mains au dos, colla son front à la vitre et réfléchit assez longtemps. Puis il conclut, entre ses dents, « Difficile. » difficile. Néanmoins quelques lueurs, ces premières lueurs blanches qui indiquent l'issue du tunnel. Il reprit place sur le canapé et dit aux jeunes femmes Voyez-vous, quand il y a deux aventures d'un parallélisme aussi marqué, avec procédés analogues et même protagonistes, car l'identité du couple ennemi est indéniable, il faut découvrir le point par où les dites aventures se distinguent l'une de l'autre et quand on l'a découvert ne plus s'en écarter avant d'avoir déduit toutes les certitudes or toute réflexion faite le point sensible me paraît résider dans la différence des motifs qui ont amené votre enlèvement régine et votre enlèvement harlette il s'interrompit un instant et se mit à rire, <rire> « Ça n'a l'air de rien ce que je viens de formuler, ou tout au plus d'une vérité de la palisse, mais je vous affirme, moi, que c'est rudement fort. »« La situation se simplifie tout à coup. »« Vous, ma belle Régine, pas la moindre espèce de doute. Vous avez été enlevée à cause des diamants que ce brave Van Ouben pleure de toutes ses larmes. Là-dessus, pas d'objection. »« Je suis certain que M. Béchot lui-même, s'il était là, serait de mon avis. » M. Béchot ne souffla pas mot, attendant la suite du discours, et Jean Daenerys se tourna vers son autre compagne.